0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Patrick Hitz. Er ist Gründer von Larki und will die Delivery Branche revolutionieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Hallo Patrick.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Herzlich willkommen. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, was ist dein Business, was ist eure Idee?
1: Unsere Idee ist grundsätzlich, wir möchten die Marschen von Food- und Delivery-Restaurants wieder zu den Restaurants zurückbringen. Im Moment ist die Situation ja so, dass zwischen Endkundenbesteller, Herr und Frau Schweizer und Restaurant, ausländische Plattformen sind, die einfach sehr hohe Margen nehmen. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, diese Margen wieder für die Restaurants zu erhöhen. Und wir wollen das eigentlich nicht nur als Businessmodell machen, sondern wir wollen das mit den Restaurants und Gastronomiebetrieben zusammen machen mhm. und beteiligen diese Restaurants auch an unserem Unternehmen.
0: Weil momentan ist es ja so, dass die Restaurants kaum eine Wahl haben, oder? Sie müssen sich den großen Delivery Services irgendwie unterwerfen, ja. oder wie würdest du diesen Markt beschreiben?
1: Ja, es ist eine unglaubliche um. Marktmacht eigentlich, die wir hier haben. Man sieht das auch schlussendlich an den Kommissionen. Die Kommissionen, die haben sich verdreifacht in den letzten zehn Jahren, was die großen, es gibt ja große zwei, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber die, ja, die 30% und mehr Kommission vom Umsatz nehmen. Und diese Marktmacht, die wird, ja, die Abhängigkeit ist schon vorhanden. Dass mhm. man, da, ja, das ist halt einfach so im Moment.
0: Warum ist dir das wichtig, in diesem Markt eine Veränderung anzustoßen?
1: Ja, ich glaube, es ist, also wie wir das Unternehmen gegründet haben, schlussendlich ist es, es war eine Corona-Idee. Wir haben gesehen, okay, da gibt es Handlungsbedarf. Den Gastronomen geht es nicht gut. Wir, wollten, wir haben Programmierungspower. Wir wollten da etwas machen. Sind dann relativ schnell auf gestoßen, wo der Fuß auch drückt. Haben gute Resonanz bekommen. Haben sehr schnell einen Partner gefunden. Eine Genossenschaft, Landcheck, die uns da sehr tat tatkräftig mit Geld und Know-how unterstützt. Und so hat sich das ergeben. Und ja, ich muss sagen, vom Team her wenn sie mit intelligenten, motivierten, jungen Menschen so etwas aufbauen dürfen, das ist etwas Wunderbares. Was
0: ist jetzt bei, bei euch konkret anders? Also welche Vorteile haben die, die da mitmachen?
1: Ja, man muss, man muss sich das so vorstellen, also, dass man den Bestellprozess einmal ein bisschen auseinander nimmt. Sie sitzen auf ihrem Sofa zu Hause und haben Hunger. Jetzt, was machen sie normalerweise? Sie haben wie zwei Möglichkeiten, entweder Nehmen Sie Ihr Handy, machen die App auf und bestellen Ihre Pizza. Auch im Wissen, dass die halt ein bisschen viel Kommission nehmen, aber Sie bekommen Ihre Pizza und das ist fein für Sie. Oder Sie rufen das, Telefon, äh, sorry, das Restaurant direkt an und bestellen dort Ihre Pizza. Im Prinzip diese zwei diese Wahl haben Sie. Beide Kanäle haben Vor- und Nachteile. Jetzt bei, der, bei der App ist das alles digitalisiert, ist höchst effizient. Der Bon kommt im Restaurant raus, der kann kochen und liefern muss etwas Kommission abgeben und da haben wir eine Delivery-Plattform gebaut, die ist grundsätzlich sehr ähnlich wie die der anderen. Das Businessmodell ist einfach anders. Wir haben viel weniger Kommission und wir beteiligen äh, das Restaurant mit dieser Kommission auch am Unternehmen. Beim zweiten Bestellprozess, das Telefon, da ist es ja grundsätzlich einmal gratis. Also für das Restaurant, das Telefon, das läutet und Sie haben... Ähm, ja, die Möglichkeit abzunehmen. Und jetzt ist es aber so, wir haben einen Fachkräftemangel. Also die Restaurants sind nicht wahnsinnig gut bestückt mit Leuten, die sehr gut Deutsch sprechen und das alles abwickeln können. Und da haben wir noch zusätzlich zu unserer Bestellplattform eine, ein Telefonsystem entwickelt, wo diese Bestellung vereinfacht und schlussendlich auch in, äh, digital, schlussendlich in, in, in ja, in den Prozess reingibt.
0: Wie lange hat das gedauert, die Entwicklung dieser Prozesse, oder bis gespürt ein wurde, Jahr. genau ja. was da, wurden da die Bedürfnisse vorher abgeholt von den Ja,
1: mhm. es ist, äh, wie soll ich sagen, wir sind da Lean Startup, wir sind gegangen, haben ein absolutes kleinstes Produkt entwickelt, Feedbacks reingeholt. Und jetzt sage ich mal, nach einem Jahr ist die Plattform dort. Ich sage jetzt auch das Telefonsystem, vielleicht eher Ende September, ist dort, wo wir sagen, es ist konkurrenzfähig und darum launchen wir jetzt auch. Also wir Aha. sind jetzt eigentlich am Launchen. Ja.
0: Wie war dein Weg vorher, bevor du Gründer von Laki mitgründer wurdest? Was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich bin auf der Lenz-Heide aufgewachsen, habe dort einmal Lenz-Heide Tourismus eine Lehre gemacht, dann BMS dann äh, studiert, äh, nach Zürich gekommen. Dort habe ich beim großen Big Four, bei äh, PricewaterhouseCoopers gearbeitet und danach habe ich mich dann aber schon selbstständig gemacht in einem Treuhandunternehmen und so hat das jetzt also immer sehr unternehmerisch eigentlich unterwegs mhm. gewesen.
0: Und jetzt bist du mitten im Gründerleben, was sind so deine größten Probleme, Herausforderungen, die du momentan hast?
1: Also als Gründer grundsätzlich man, ist immer ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Man hat das Geld nicht, muss aber trotzdem alles können. Und irgendwann kommt das Geld, dann kann man das Ganze, ja, kann das, die Skills dann dort einsetzen oder einkaufen, wo man sie selber nicht hat. Ähm, mit der Existenzangst muss man immer ein bisschen schauen. Hat man immer genug Liquidität, funktioniert das auch. Man investiert bedeutend mehr als 40 Stunden pro Woche in diesen Traum. Und jetzt operativ, was haben wir hier für Hera Herausforderungen? Ich glaube, da sind es wie zwei. Also in einer Plattform, man muss zwei Märkte aufbauen. Einerseits den Endkunden, den interessiert das aber nur, wenn viele Restaurants drauf sind. Die Restaurants, die interessiert das aber nur, wenn ja, viele Endkunden da sind, wo Bestellungen abgeben. Jetzt, wie hält man da die Balance? Und da hilft uns natürlich das Telefonsystem, weil es ein, wirklich ein USP ist dass wir auch das alleine vermarkten können und dann die Delivery-Plattform einfach so aufschalten, nebenbei. und Diesen Schritt müssen wir jetzt einfach durchlaufen. Mhm. Ja, möglichst viele Restaurants aufschalten und dann Werbung schalten, dass äh, auch zusätzliche Endkunden noch kommen. Ja.
0: Welche Art von Leuten könnten dich jetzt unterstützen?
1: Würdest du brauchen vielleicht auch als Mitarbeiter oder andere? Ähm, es sind Zwei, eigentlich zwei Sachen, wo uns vielleicht ein bisschen der Schuh drückt. Gute Programmierer zu finden, ist im Moment sehr schwierig und jetzt besonders bei unserem Produkt ist die Usability extrem wichtig. Also das App muss so gut sein oder besser wie die Konkurrenz. Da hinken wir sicher noch ein bisschen, haben ein paar Jahre Rückstand eigentlich und das andere ist, wo wir jetzt auch wieder die Finanzierungsrunde einleiten. Also wir brauchen jetzt noch einmal gewisse Investoren, die an uns glauben und dieses Projekt unterstützen möchten.
0: Mm -hmm. Wie ist das Feedback von den Investoren, mit denen du vielleicht schon gesprochen hast? Was sind so Rückfragen, die häufig kommen?
1: Was alle sagen, es ist ein extrem skalierbares Projekt. Das ist sexy, oder? Man hat das System einmal aufgesetzt, dann verdient man Geld. Fast kein menschlicher Input mehr. Das mm -hmm. ist äh, sehr interessant. Der Markt ist gigantisch groß. Das sind so die Punkte, die die Investoren den es ja, wirklich sehr gefällt und wo man sicher ein bisschen immer Diskussionen hat bezüglich der Bewertung. Was für eine Bewertung schlägt man vor? Und sicherlich wird es uns helfen, irgendwann, also dass wir jetzt sagen können, hey, wir werden operativ mal Break-Even, ähm, dass wir nachweisen können, hey, unser Geschäftsmodell funktioniert, bevor wir dann die nächste Finanzierungsrunde einleiten. Und, und diesen dann nur noch in den Wachstum investieren. Mhm. Ich glaube, das wird uns dann helfen. Ja.
0: Wenn du jetzt mal ganz weit nach vorne schaust, die große Vision von Laki, wie, wie könnte das aussehen in 15 Jahren?
1: Ja, schauen Sie, in 15 Jahren, wenn mein kleiner Sohn irgendwann mit seinen Kollegen eine Pizza bestellt und das mit reinem Gewissen tut, zusätzlich dem Gastronomen ein Lächeln auf das Gesicht zaubert, alle happy sind, dann, dann haben wir schon die Welt verändert, ja.
0: Wunderbar, das ist ein perfektes Fazit, würde ich sagen. Äh, herzlichen Dank für den Einblick in deine Idee und noch ganz viel Erfolg. Dankeschön. Happy. Ein Podcast der Handelszeitung.